0: 아침에 느끼는 공기는 유난히 달게 느껴져요. 시원한 찬물 한컵 마셔도 달고요. 뭘 먹어도 맛있을 것 같고 뭘 해도 즐거울 것 같은 게 바로 토요일 아침이죠. 토요일이 없다면 사는 재미가 얼마나 없었을까요? <웃음> 주말이 있어서 주중에 열심히 일하고 주말이 있어서 피곤함을 내려놓고 쉴 수도 있는 거죠. 즐겁게, 때론 편안하게, 기분 좋은 토요일 아침 주현미의 Love Letter예요. 10월 16일 토요일 주현미의 Love Letter 시작한 노래는요. 건나들의 젊은 미소였습니다. 8854님 신청해주신 노래였어요. 잘 들으셨어요? 주말 기다리는 낙으로 사시는 분들 <웃음> 참 많죠. 음, 특별한 약속이 없어도 그냥 아무것도 안 해서 좋은 게 주말이잖아요. 특히 요즘엔 아침에 쌀쌀한 공기 속에서 포근한 이불 속에 더 오랫동안 누워 있을 수 있다는 거 이것만으로도 토요일 아침은 충분히 행복합니다. 오늘도. 행복한 주말의 시작 러브레터와 함께해 주시고요. 보내주신 사연 소개해 드릴게요. K80804709님 언니, 저 어제 청첩장 받았어요. 이제 제 친, 친한 친구들 중에 솔로는 저 하나입니다. 아, 청첩장을 보는데 왜 이리 마음이 작잡한지 다른 사람들은 연애도 결혼도 잘하는데 저는 아직 제대로 된 연애도 못해봤네요. 이 믿습니다. 제 짝도 어딘가 있겠죠? 어, 이런 문자 주셨는데요. 오늘 토요일인데 어떻게 해요? <웃음> 이게 그 짝을 찾을 수만 있다면 어디 가서 내가 막 찾아서 딱 찾아낼 수 있는 게 짝이라면 얼마든지 가서 찾겠는데 그죠? 이게 인연이라는 게참 묘한 거라서 그래도 그 친구 축하해 주시는 거죠. 씁쓸한 마음 커피로 달래드릴게요. 커피 보내드릴게요. 이 가을에 좋은 이님 만나시길 빌어드릴게요. 감사합니다. 노래 두곡아네 먼저 3524님 신청해 주신 강은철의 삼포로 가는 길이고요. 4564님 신청곡 진보라의 바라마 구르마 두고 이어드려요. 강은철의 산포로 가는 길 진보라의 바라마 구르마 들으셨습니다. KBS 해피 FM 주미의 러블레터 함께하고 계세요. 2004님 사연입니다. 아내와 함께 병원에 갔는데 의사 선생님이 아내를 보고 어머니냐고 물어서 저도 아내도 당황했어요. 아내가 집에 오자마자 머리 염색해야겠다라고 해서 제가 얼른 염색해 줬습니다. 아내가 귀찮다고 염색 안 하더니 충격받은 것 같습니다. 눈 눈치 없는 의사 선생님 때문에 왜 제가 왜 제가 이렇게 아내 눈치가 보이는지 모르겠습니다. 어그그 그 의사 선생님 정말 화나네요. 뭐꼭 굳이 관계를 물어봐요. 그리고 차트에 분명히 나이가 있을 텐데 아참 2004님 은근히 2004님 자신을 어필하신 것 같아요. 이 문자에 약간 화날려 그래요. <웃음> 눈치 보셔야 됩니다. 네, 부인 눈치 보세요. <웃음> 아 화장품 세트 보내드릴게요. 네, 서두, 서로. 서로. 마음도 그런 마음도 채워 줘야 되지만 외모도 신경 써 주는 게 부부일 것 같습니다. 이건 공사님. 네. 부인 분께 제가 아 위로해 드린다고. 응원한다고 좀 전해 주세요. 박진호 님 사연이에요. 아내가 사고를 쳤네요. 새차산지 3주일 됐는데 아내가 주차하다 범퍼를 쫙 긁어먹고 돌아왔습니다. 그냥 액땜했다고 생각하고 잊으려고요. 아내가 걱정하던데 그래도 안 다친 게 다행이라고 생각 중입니다. 이렇게 액땜했으니까 앞으로는 뭐더 좋은 일이 생기겠죠. <웃음> 김진호씨 초보 운전이세요? 아내 저기 부인분이? 음, 뭐 아니라도 어쨌건. 음, 차는 음, 운송수단 기구의 어, 불과하다고 생각을 하면 되십니다. 사람 안전이 먼저니까 안 다친 게 천만 다행이죠. 네, 속상하죠 그래도 범퍼 쫙 긁었으면 그거 뭐 칠해야 되나요? 가는 건좀 그렇고 어쨌건. <웃음> 박진호님 커피 보내드릴게요. 앞으로 좋은 일 생길 거예요. 그렇게 생각하면 그렇게 된대잖아요. 이구삼이님 윤민호의 연상의 여인 청해 주셨어요. 문은성님께서는 진성의 안동역에서 어, 첫눈? 네 아무튼 두곡 이어서 듣죠. 마음에 스며드는 느낌 한 스푼 오늘은 이근배 시인의 들꽃입니다. 이름을 가진 것이 이름 없는 것이 되어 이름 없어야 할 것이 이름을 가진 것이 되어 길가에 나와 앉았다. 꼭 살아야 할까 달도 목숨에 딸린 애련 같은 거 하나 없이 하늘을 바라보다가 물들이다가 바람에 살을 부비다가 외롭다가 잠시 이승에 댕겼다가 꺼진 반딧불처럼 고개를 떨군다 뉘몇뉘 지는 세월 속으로만 Show me love 미의 러블레터 느낌 한 스푼. 오늘 이근배 시인의 들꽃에 이어서 들으신 노래는 유익종의 들꽃이었습니다. 오늘 느낌 한 스푼은요. 이근배 시인의 들꽃 소개해 드렸는데요. 화려한 꽃들보다 이런 물를 들꽃한테 더 정이 가고 마음 갈 때가 있어요. 바람 불면 쓰러졌다가 다시 피어나고 또 따로 신경 써서 돌봐주지 않아도 길가에 알아서 피어나고 지고 피어나고 지고 들꽃을 보면요. 참 대견하다 싶어요. 비록 남들이 알아주지 않아도 그래도 끈질기게 자기의 생명력으로 열심히 피어나고 지면서 들판에 피어나는 들꽃이 어쩌면 우리들과 더 많이 닮았기 때문일. 지도 모르겠습니다. 그런 것 같아요. 애처롭고 대견하고 이제 가을에 들판에 핀 들꽃들은 별로 없어요, 그죠? 뭐 나팔꽃도 이제, 이제 거의 요즘 음, 한두 개는 피어있던데 이제 저가는데 어쨌건 그 들꽃 들꽃이 주는 그런 또 느낌도 참 애잔하네요. 9001님, 김승덕의 아베마리아 정해주셨어요. 3863님, 윤수현의 꽃길 정해주셨고요. 이어드릴게요. 김승덕의 아베마리아, 윤수현의 꽃길 들으셨습니다. 주현미의 러브레터 함께하고 계신데요. 신행심님 사연 소개해드릴게요. 현미님, 아침부터 아들이 전세금을 올려줘야 되는데 돈이 부족하다며 혹시 엄마가 도와줄 수 있냐는 전화가 왔습니다. 모아둔 돈이 있으면 척척 빌려주겠지만 그게 아니라 너무 미안하고 마음이 불편해요. 나름 열심히 살았는데 마음이 헛헛하네요 하시면서 사연 주셨는데요. 예 신행심님 음, 그렇죠 자식이 뭘해달래는데 뭔들 아... 못해주겠어요. 그런데 이렇게 또 경제적으로 갑자기 목돈이 있는 건 아니잖아요. 전세금을 올려줘야 되는 건 목돈일 텐데. 에고 에고 신행심님 제가 커피 보내드릴게요. 위로해드릴게요. 화터하다고 하셨는데 마음이 자꾸 쓰이네요. 6843님 사연은요. 좀 전에 어머님이랑 통화하는데 점점 귀가 어두워지시는 걸 느끼게 되네요. 자주 뵙지도 못하는데 마음껏 얘기도 못한다고 생각하니 마음이 무거, 무너집니다. 거무아 세월이 참 야속하게 느껴지네요. 우리 어머님의 세월을 붙잡아두고 싶어요. 아 그렇군요. 귀가 점점 어두워지면 마껏 얘기도 못한다 대화를 못한다는 걸네 오늘 6843님 사연을 보고 저도 약간 어렴풋이 알것 같아요. 그래요. 이게 잘 소리가 안 들리니까 그냥 정말 필요한 단어만 말하게 될 거잖아요. 뭐 오늘 이걸 먹었는데 참 맛있어 이렇게 주저리 주저리 이해하기 이런 대화들이 아쉽지 않겠네요. 그래요. 아, 참, 그, 6843님, 제가 그 마음 위로해 드릴게요. 노래 들을까요? 5100님, 진심원의 애수 청해 주셨고요. 박관수님께서는 심신의 그대 슬픔까지 사랑해 신청해 주셨어요. 두곡 이어드려요. 주여미의 러브레터, 일부 마칠 시간입니다. 끝곡으로요. 김광수님 신청곡 이안에 물고기 자리 같이 들어요. 잠시 후 2부에서 만나요. <목소리> 주 o 미의 l e Love letter. Love l 의 Love letter. 2부 첫 곡으로 이 t e r Love letter. Love letter. Love letter. Love letter. l 요 l o v e letter. 함께 하는데요. 그 전에 잠깐 주현미의 러블레터에서 드리는 선물 소개해 드릴게요. 주식회사 홍진경에서 전세트 한일 스테인레스에서 파이브플라이 쿠고요. 3종 세트 한독 화장품에서 여성용 화장품 세트 원용덕 의성흑마늘 영농조합 법인에서 흑마늘 진액 주식회사 한빛코리아에서 헤어 어게인 모발라 5종 세트 달달한 고당도 토마토 단마토 분사에서 단마토 탈모케어 전문 테라픽에서 탈모케어 세트 판촉물 전문 그룹 기프코 기프코에서 KF94 마스크 명란계의 명품이죠. 김태환 명란젓에서 고급 명란젓 바른건강 맞춤법 정관장에서 알파 프로젝트 혈행건강 브라이트 스카이에서 카나비노이드 5% 함유된 캠프시드 오일을 드립니다. 그럼 다같이 광고 듣고 와요. 그리운 추억과 노래를 다시 꺼내서 만나봅니다. 토요일에 함께하는 꺼내들어요. 사연 소개된 분들에겐 모두 햄프시드오일 선물로 드리고요 그럼 첫 번째 사연의 주인공 김호원씨입니다 지금부터 40년 전인 저의 고등학교 시절 저는 철도고등학교에 다니고 있었는데요 날씨 좋았던 어느 일요일 친구 수은이가 송도 유원지에 놀러가자고 말을 꺼냈습니다 송도 유원지에 입장료 내지 않고 공짜로 갈수 있는 방법을 알고 있다면서 말이죠. 그래서 저를 포함하여 동영이, 수은이 이렇게 세명은 철도고등학교 교복을 입고 용산역에서 전철을 타고 동인천역까지 가서 송도행버스를 탔습니다. 철도고등학교 교복을 입으면 전철을 공짜로 탈수 있었거든요. 그렇게 송도 유원지에 도착했을 때 수은이를 따라 바닷가 쪽으로 갔더니 수은이가 자랑스럽게 가리킨 곳에는 소위 개구멍이 있었고요. 저희는 입장료 안 내고 그 개구멍으로 자세를 낮춰서 기어들어갔지요. 그러자 뱃놀이하는 호수가 나왔고 저희는 신나게 물놀이를 공짜로 즐겼답니다. 그런데 갑자기 어디선가 덩치 큰 털보 아저씨 한 분이 저희 앞을 가로막으면서 이러시는 겁니다. 야 이놈들 너희들 개구멍으로 들어왔지? 내가 다 보고 있었다. 이리 따라와. 저희는 그렇게 경비초소로 잡혀갔고요. 아저씨는 저희 세 명의 교모를 압수한 후 이름 생년월일, 학교, 학년, 주소 등을 종이에 적으셨습니다. 저희는 완전히 벌벌 떨었고요. 아저씨는 말씀하셨죠 이거 학교에 신고하고 올 거니까 손 들고 반성하고 있어 순간 갑자기 동영이가 울기 시작했습니다 저희도 덩달아 따라 울었고요 고등학생 3명이 울면서 아저씨한테 잘못했다고 싹싹 빌었죠 그러자 털보 아저씨가 그러시더라고요 사내 자식들이 그만한 일로 울면서 개구멍으로 들어올 생각은 왜 했어 앞으로는 아무도 돈이 아무리 돈이 없더라도 정직하게 살아야 한다. 알았냐? 그러면서 손 내리라고 말씀해 주시고 용서해 주셨는데 얼마나 감사했는지 모릅니다. 그리고 그 무서웠더, 무서워 보였던 털보 아저씨는 저희한테 말씀하셨습니다. 혹시라도 나중에 놀러 오게 되면 강철수 형님을 찾아왔다고 말해 그럼 공짜로 들여 보내줄 거다. 대신 너희들이 나중에 철도 공무원이 돼서 혹시 이 형님 만나게 되면 공짜로 태워줄 수 있지. 저희는 동시에 힘차게 네! 라고 대답했고요. 그렇게 눈물 콧물 다 빼고 집으로 돌아올 수 있었답니다. 철없는 고등학생들 용서해 주시고 또 언제 어디서든 정직하게 살라고 얘기해 주셨던 강철수 형님. 그날 이후 뵙진 못했지만 지금도 어디선가 잘 지내고 계시겠죠? 두손 들고 눈물 콧물 빼면서 잘못했다고 싹싹 빌때 털보 형님이 카세트에 틀어놓았던 노래들을 오랜만에 꺼내봅니다. 샌드 페블스의 나 어떻게 심수봉의 그때 그 사람 조동진의 행복한 사람 아, 네. 요즘엔 이런 경우 별로 없지만, 옛날엔, 이거, 어쨌거나 입장을 뭐 해야 되니까, 극장이라던가, 뭐, 이럴 때 입장료 안 내고 몰래몰래 몰래 들어가는 경우가 있었죠. 어, 무서워 보였던 그 형님이 성함까지 또렷하게, 어, 이렇게 기억하시는 거 보면, 김우원 씨가 40년 전 일인데도 정말 오랫동안 잊지 못하고 가슴에 품어둔 추억인 것 같아요. 어디선가 강철수 형님께서 사연 들으시면 아 맞다 그 고등학생이 사연 보냈구나. 반가워하실 것 같습니다. 사연 보내주신 김호원씨 햄프시드 오일 선물로 보내드릴게요. 그럼 꺼내들어요 두 번째 주인공 차미숙씨 사연 이어집니다. 요즘 어딜 가나 드라마 오징어 게임이 화제여서 저도 딸아이와 함께 봤는데요. 제가 보기엔 좀 무서운 장면들도 많았지만 딴건 몰라도 그 드라마에 나오는 게임들은 정말 예전에 제가 즐겨했던 놀이들이라서 정답더라고요. 그리고 그 게임들을 보면서 저도 예전 추억들이 마구마구 떠올랐습니다. 뽑기가 너무 맛있어서 집에서 엄마 안 계실 때 겁없이 냄비에 설탕 녹여서 뽑기 만들어 먹다가 냄비를 홀랑 태웠던 기억도 났고요. 지금은 사라진 동네 좁은 골목길에서 무궁화 꽃이 피었습니다를 외치면서 전봇대에 눈 가리고 섰던 기억도 나더라고요. 요즘 아이들은 게임하느라 모두 집에서 혼자 놀지만 그때는 대문만 나서면 동네 아이들이 골목 가득 바글바글 했었죠. 남자아이들은 한쪽에서 구슬치기, 딱지치기를 하고요. 여자아이들은 고무줄 하나만 있으면 엄마가 저녁 먹으러 들어오라고 소리칠 때까지 해가 뉘엿뉘엿 지도록 지도록 재밌게 놀았었답니다. 지금도 기억나네요. 그때 서쪽 하늘에 저녁놀 걸리고 골목길 가득 밥 냄새, 찌개 냄새, 어디선가 생선 굽는 냄새가 나면 이젠 엄마가 부르시겠구나. 더 열심히 놀았었죠. 제가 중학생 때는요. 오징어 게임이 유행했었어요. 사실 오징어 게임은 좀 과격해서 남학생들이 많이 했던 놀이였지만 저와 친구들은 오징어 게임이 너무 재밌어서 신나게 놀았는데요. 문제는 오징어 게임을 하다보면 교복이 너덜너덜해진다는 거였답니다. 학교 운동장에서 금 그어놓고 교복 입고 서로 붙잡고 옥신각신하다 보면 교복 소매 한쪽이 북 소리를 내면서 뜯어졌고요. 교복에 매달려있던 넥타이도 여지없이 뜯겨 나갔었죠. 물론 그렇게 집에 오면 엄마는 여자아이가 이게 뭐하는 짓이냐 혼났었는데요. 엄마가 손바늘질로 교복 소매랑 넥타이 달아주면 또 다음날 뜯겨오기가 일쑤였답니다. 학교 다니면서 공부했던 기억은 별로 머릿속에 남지 않았는데 이상하게 그렇게 애들이랑 놀았던 기억은 지금도 너무나 선명하게 남아있고요. 아마도 즐거웠던 기억은 더 오래가나 봅니다. 딸아이와 드라마 보면서 저 게임 엄마가 어릴 때다 했던 놀이다 라고 말했더니 딸아이가 신기해 하더라고요. 그래서 말 나온 김에 식용소다 한 봉지 사와서 딸아이랑 집에서 뽑기를 해먹었답니다. 나이 55세 먹는 뽑기 맛이 이렇게 달콤할 수가 없네요. 아마도 추억의 맛이어서 그런 것 같습니다. 추억의 게임들을 다시 떠올려보면서 추억의 노래들도 다시 소환해봅니다 조용필의 못찾겠다 꾀꼬리 남궁옥분의 사랑사랑 누가 말했나 함중아의 내게도 사랑이 꼭 들려주세요 아 요즘 오징어게임이라는 드라마가 워낙 인기가 있으면서 옛날 우리가 놀았던 추억의 놀이들이 전세계적으로 인기라고 하죠 전세계적으로요 이제 우리나라 드라마의 힘이 참 대단하구나 하는 생각도 들고요. 또전 세계 사람들도 쉽게 이해하고 따라할 수 있는 우리 어린 시절 놀이들이 참 재밌었구나 하는 생각도 하게 돼요. 요즘 아이들은 다 게임 전 전자 게임, 컴퓨터 게임을 하는데 요즘 아이들이 오히려 이런 드라마를 통해서 몸으로 막 하는 그런 게임들을 로 이렇게 전환되는 그런 계기가 됐으면 좋겠다. 저 갑자기 그런 생각을 해봤어요. 왜 나비효과라는 거 있잖아요. 어, 네. 뭐 조그마한 바람이 갑자기 큰 음, 방향, 방향을 바꾸는 그런 흐름을 바꾸는 그런 현상. 그래서 아이들이 골목마다 나와서 아, 오징어게임도 하고 고무줄놀이도 하고 뭐 심지어 제기차기도 하고 이런 거아네 그려 봅니다 그냥 <웃음> 차미숙 씨 오랜만에 뽑기 만들어 먹었다고 하시니까 저도 갑자기 뽑기 먹고 싶어지는데요 <웃음> 사연 보내주신 차미숙 씨에게도 햄프시드 오일 선물로 보내드릴게요 그럼 꺼내 들어요 이번엔 세 번째 주인공 박진숙 씨 사연 만나볼게요. <웃음> 제가 어릴 때 우리 집은 형편이 참안 좋았습니다. 다른 집은 엄마들이 항상 집에서 살림을 하셨지만 우리 엄마와 아빠는 하루 종일 밖에서 일하셨고요. 저와 동생은 학교에서 돌아오면 우리들끼리 알아서 밥을 차려 먹고 숙제를 하고 밤늦게 엄마와 아빠가 돌아오시기를 기다렸습니다. 아침이 되면 엄마는 저와 동생의 도시락을 싸주셨지만 언젠가부터는 엄마가 새벽에 일찍 나가셔야 했기 때문에 제가 직접 동생 도시락과 제 도시락까지 싸서 학교를 다녔는데요 그러다 제가 6학년 때 반에서 반장이 된 겁니다 사실 엄마는 제가 반장이 된걸안 좋아하셨어요 반장엄마면 학교에 뭔가를 해야 할것 같은 부담감이 크셨던 거죠 하지만 어린 저는 한 번은 반장을 꼭 해보고 싶었기에 엄마가 안 좋아한다는 걸 알면서도 반장을 했는데요. 문제는 가을 소풍이었습니다. 그때는 반장이 담임선생님 도시락을 싸가야 했었거든요. 안 그래도 바쁜 엄마한테 제 도시락뿐만 아니라 담임선생님 도시락도 싸가야 한다고 말했더니 엄마는 몹시도 난감해 하셨습니다. 그리고 김밥 재료를 사서 소세지랑 단무지랑 시금치랑 당근을 넣고 평소보다 일찍 일어나서 김밥을 싸주셨는데요 소풍 가서 알았습니다 다른 반 반장들은 김밥만 싸온게 아니라 선생님 드실 음료수랑 과일까지 다 싸왔고요 정말 김밥 하나만 싸운 건 저뿐이었습니다 갑자기 얼굴이 뜨거워지면서 선생님께 괜히 죄송한 마음이 들었는데요. 그때 담임선생님께서 저한테 말씀하셨습니다. 김밥 너무 맛있었어. 다른 반 선생님 김밥보다 우리 진숙이 어머니가 싸주신 김밥이 제일 맛있더라. 어머니께서 음식 솜씨가 진짜 최고신 것 같아. 정말 감사히 잘 먹었다고 꼭 전해드려. 담임선생님의 그 한마디에 얼마나 위로받고 뿌듯해졌는지 몰라요. 저희 집 가정형편 어려운 거 아시고 저한테 따로 책도 선물해 주시고 통솔력 있다고 칭찬 많이 해주셨고 힘들어도 공부 열심히 하라고 항상 격려해 주셨던 박현규 선생님. 이렇게 가을되면 항상 생각나는 분이랍니다. 아마 지금쯤 연세가 여든이 넘으셨을 것 같은데요 선생님 정말 감사합니다 그리고 늘 건강하세요 박현규 선생님이 탤런트 박영규 씨를 많이 닮았었거든요 그래서 박영규의 카멜레온 듣고 싶고요 또그 시절 많이 들었던 노래 이자연의 당신의 의미 김수희의 남행열차 듣고 싶습니다 박진숙씨 추억의 노래 잘 들으셨어요? 저희 어릴 땐 선생님 영향이 영향이 참 크잖아요. 좋은 선생님은 시간이 지나도 늘 생각나고 감사한 마음이 들죠. 찾아뵙고 인사드리고 싶어도 마음만 있을 뿐 그러지 못하는 게늘 죄송한 마음입니다. 사연 보내주신 박진숙씨에게도 햄프시드오일 선물로 보내드리겠습니다. 주현미의 러브레터 꺼내들어요. 함께 했는데요. 여러분의 추억과 오랜만에 꺼내듣고 싶은 추억의 노래들. 주현미의 러브레터 홈페이지 꺼내들어요. 게시판에 많이 남겨주세요. 주현미의 러브레터 마칠 시간입니다. 끝곡으로 현숙의 정말로 같이 들어요. 달콤한 휴식이 있는 토요일 보내시고요. 내일 아침 9시에 다시 만나요. 지금까지 러브레터 주현미였습니다.